1: Jawohl, und damit Moin Moin und ein Bullisches Willkommen zur Bundes-Bitcoin-Konferenz bzw. der Wochentagung der Ständigen Bitcoin-Kommission, eurem toximalistischen Infotainment für den Bullischen Bitcoiner. Wir sind hier zur Folge 100 von 21, ein Legacy-Jubiläum, heute mit dem Fab. Jo, 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 hi. Und der Joko ist auch am Start. Moin. Und was wäre so ein Jubiläum ohne den Blockboy, deshalb haben wir den auch dabei. Hi, Yari. Moin. Yari, kannst du uns direkt mal eben die Blockzeit durchgeben?
0: Ja,
1: 7.01718. Bestens. Und wer von euch anderen Rabauken hat denn auch noch die Moskauzeit? Klick, klack. Ich habe sie aufgeschrieben vorher. Das ist die 2.283.
2: Ganz schön spät geworden.
1: Ja. <lacht> Easy. So, und weil. Egge, der gute Egge ist, hat er uns natürlich heute auch wieder einen blog geschickt und mit dem starten wir dann auch direkt mal.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Blog-Report von heute. Nun ist der letzte Blog-Report ja schon einige Tage her, allerdings hat sich an der Wetterlage seitdem gar nicht so viel verändert. Zwar sehen wir im September etwas mehr on aktivität doch der Mempool bleibt weiterhin sonnig und warm. Aktuell finden Transaktionen mit Gebühren von 1Z pro Byte schnell ihren Weg in die Blockchain und selbst zu den Stoßzeiten steigt die Gebühr seltenst über 10Z pro Byte. In den letzten 24 Stunden wurden 126 Blöcke vom Bitcoin-Mining-Netzwerk gefunden, was einer Blockdauer von ca. 11 Minuten und 25 Sekunden entspricht. Gestern wurde zum fünften Mal in Folge die Mining-Schwierigkeit angehoben. Folglich ist das nächste Retargeting noch etwas hin und wird in etwas über 1900 Blöcken erfolgen. Bis zum nächsten Blockreport. Stay safe.
3: Immer wieder ein Genuss vom Ecke, ne? muss man sagen, der, der alte Radiosprecher. Ähm, dann kommen wir doch mal direkt zu den Shoutouts. Es gab wieder zwei, drei, vier Stück diese Woche. Sehr, sehr geile Shoutouts, muss ich sagen. Und zwar einmal am 16. September: Folgendes: 21, mein erstes BTC-Jahr. 21, die Hälfte der Antwort auf alle Fragen, in Klammer 42. Und nochmal 21, just heute die Anzahl der Jahre, die ich mit meiner Frau zusammen bin. Wer auch immer das war, Congrats dazu und vielen, vielen Dank für das Shoutout, sehr cool. Ähm, Kurz darauf kamen direkt nochmal 21.000 Satz mit einem Gruß aus der Persönlichkeitsentwicklung Not Your Decision, Not Your Life. Ich nehme mal an, das war unser letzter Gast bei Der Weg. Äh, Auch an der Stelle nochmal vielen Dank, dass mit der Note scheint alles geklappt zu haben. Sehr, sehr cool. Und dann kamen, Ganz mächtige 430.000 Satz mit folgendem Zitat. Mäh, vielen Dank für eure großartige Arbeit und schöne Grüße aus der Heide. Auf ein baldiges
2: Wiedersehen. 430.000 Satz, nicht schlecht. Ja, äh,
1: dazu kann ich den Kontext geben. Und zwar waren wir letzte Woche ja vom 21 Norden Meetup zusammen alle in der Heide. Und äh, da habe ich einen Heitschnuckenburger genossen. Und dieses Mäh, das kam von, von der Heidschnucke, beziehungsweise äh, dem Slavo, dem ich an dieser Stelle recht herzlich für die Organisation dieses Meetups danken möchte. Weil das war echt äh, hervorragend. Also wir hatten da jede Menge Spaß. Wir waren, ich glaube, insgesamt neun Leute. Aber das Highlight war ähm, tatsächlich, dass wir da ähm, bei einer Wirtin zu Gast waren, die äh, nicht nur sehr erfreut war, uns zu Gast zu haben und äh, uns zu beherbergen, sondern sie hat uns auch in Satoshis zahlen lassen. Und diese 430.000 Satoshis, die sind quasi dann als Spende wieder an uns zurückgegangen. Also äh, das ist das Geld, was wir da äh, versoffen und verköstigt haben. Und, das ist ja krass.
2: Ähm, richtig, eine Runde glaub, geschmissen.
1: Ähm, ja, ich hätte, ich hätte gerne äh, Also, äh, was ausgegeben, aber das, wie gesagt, geht ja auch wieder zurück an uns. Also, die äh, die Gastwirtin hat hat, äh, alles, was wir da verspeist haben und bezahlt haben, äh, quasi hier direkt wieder an uns zurückgegeben. Also, an der Stelle auch da nochmal. Super krass. Ach, das war die
2: Gastwirtin, die das zurückgegeben hat.
1: Richtig, genau. Vielen herzlichen Ah, Dank auch auch da nochmal für. Ähm, Und wenn ich das heute richtig gelesen habe, dann sind wir wahrscheinlich bald wieder zu Gast und dann darf ich endlich da mal unsere Runde schmeißen.
2: (lacht) Ja, ich versuche beim nächsten Mal auch dabei zu sein. Leider hat es bei mir zeitlich nicht gepasst, aber ich komme ja auch aus dem Norden. Und ähm, dann schauen wir mal. Wie wie kam denn das zustande, Dennis, wenn ich fragen darf? Hat sie,
3: also sie wird ja nicht den Podcast gehört haben, oder? Oder Woher wusste sie von dieser Spendenseite und wieso hat sie das alles wieder zurückgeschickt? Das ist ja krass.
1: Ja, äh, der der Slavo, der kennt sie und ähm, hat hat das organisiert und da hat er sie dann auch scheinbar auf den Podcast hingewiesen und mindestens unsere Folge mit Titus Gebel äh, scheint sie auch vorher gehört zu haben. Also als ich da reinkam und Hallo sagte, (lacht) sagte sie, äh, die Stimme kenne ich doch. äh, (lacht) Ja, also ähm, vielleicht dürfen wir sie ja jetzt auch... äh, regelmäßig zu unseren Hörern hören, würde mich sehr freuen. Also es war ein mega netter Abend und ja, insgesamt so diese ganze Meetup-Kultur, die da jetzt gerade am Entstehen ist. Heute treffen sich ja beispielsweise die Düsseldorfer, äh, soweit ich informiert bin. Und zu sehen, wie das alles so jetzt gerade aus dem Boden ploppt, ist einfach echt fantastisch. Ähm, ich kann an der Stelle noch mal die Randnotiz lassen. Ich habe diese Woche viel an der 21-Website gearbeitet und dabei auch ähm, auf der Meetup-Seite eine Karte eingefügt, damit man auch visuell gleich einen Eindruck hat, was denn rund um einen herum so abgeht. Mega und geil. dabei ist mir aufgefallen, also es ist schon einiges am Start. Also ähm, die, die Punkte auf der Landkarte sind quer durch Deutschland verteilt und ich habe da jetzt auch mal die Meetups aufgenommen, die nicht offiziell 21 Meetups sind, aber es ist schon geil zu sehen, wie das alles wächst und was da entsteht und auch wie regelmäßig sich die Leute treffen und Also ich finde es auch schön, wenn wir das hier im Norden so an den Start kriegen. Also ich war beispielsweise sehr überrascht zu sehen, dass die ähm, Telegram-Gruppe alleine für den Norden schon 80 Mitglieder hat. Und das ist echt richtig krass. Also äh, bevor wir das hier vor ein paar Wochen mal in Bremen gestartet hatten, hatte ich nicht mal den Eindruck, dass hier groß äh, viele Leute irgendwie überhaupt äh, da sind. Auch damals, als du mir erzählt dass du auch aus dem Norden kommst, oder äh, Ecke das dann auch sagtest, sagte, äh, das überraschte mich. und ja Jetzt dann halt diese Leute in real life zu treffen und mit denen da zu sitzen, äh, Bier zu trinken und halt Schnuckenburger zu essen, das ist schon äh, großartig.
3: Also mega das cool, was die letzten Wochen passiert ist, ist im Oberkrass, oder? Also ich hab, war relativ inaktiv die letzten Wochen, ich war auch noch im Urlaub eine Woche und dann sehe ich ständig irgendwie nur Content von Webseite,
1: Map ist da, hier ist ein Meeting, dort ist ein Meeting, da treffen sich Leute. Mega geil. Also es hebt gerade richtig ab. Ja, die Zitadelle hat da äh, scheinbar total für Aufwind gesorgt und auch den Leuten nochmal klargemacht, wie wichtig das ist, sich in Real-Life zu treffen. Auch, mhm. <lacht> auch wenn äh, man frei nach Gigi sagen könnte, es ist ja auch alles Real-Life. Aber <lacht> so analog zu sitzen an einem Tisch mit, äh, mit Bier und äh, über Bitcoin quatschen, das ist schon hat was für sich, also äh, liebe Leute, tut euch zusammen und wenn irgendwo noch ein Böckel auf der Karte ist, der äh, noch hinzugefügt werden könnte, seid nicht schüchtern, macht das einfach, äh, gründet so eine Telegram-Gruppe und überraschenderweise treten da halt dann auch schnell Leute dazu, ne? also ich war überrascht, wie schnell diese Norden-Gruppe beispielsweise gewachsen ist und auch wenn wenn ihr euch trefft, ähm, haut das gerne auch im Nachhinein über Twitter raus. Ne? Ähm, Sagt einfach, dass, dass ihr da was macht, kündigt es da an, weil das ist das, was unserer Nordengruppe bisher den meisten Zulauf beschert hat. Also jedes Mal, wenn ich das auf Twitter poste, kommen da immer wieder Leute
2: dazu und das ist echt schön zu sehen. Dann ist der Twitter-Influencer. Ich glaube, das hat ja echt viel auch mit der twitter Zitadelle zu tun, weil für viele Leute ist es immer noch, äh, oder viele Leute haben da Hemmungen, sich bei so einem Meeting. Äh, zu treffen. Und wenn du erstmal bei so einer Konferenz wie der Zitadelle warst, dann hast du ja schon mal äh, einige Leute kennengelernt. Das heißt, du ke- kennst mindestens schon mal eine Person oder so bei einem Meetup. Und das ist schon mal deutlich einfacher, als einfach in so einen Raum voll fremder Leute zu gehen. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist einer der Punkte, warum Leute da vielleicht auch so ein bisschen schüchtern sind. Ne? Also ähm, auf, auf dem zweiten Treffen in Bremen sagte einer auch, das ist das erste Mal, dass ich mich hier mit einer Gruppe von wildfremden Leuten treffe. <lacht> Und ich meine... Es ist ja so, ne? Ähm, vielleicht ist da auch nicht jeder so offen und vielleicht hat man auch Bedenken, ähm, dahin zu gehen und dann sitzt man danach nachher irgendwie mit drei Weirdos. <lacht> so weiß man ja nicht. Ne? Und von daher, ähm, ja, keine Ahnung, habt keine Scheu, gründet die Gruppen und das wird alles mega cool. Also ich finde es super, das zu sehen und mich flasht das total. Mega stark, der absolute Wahnsinn. Ich erinnere mich übrigens auch noch an das erste Mal, als ich, ich glaube, ans
3: Zürich Bitcoin-Meetup gegangen bin. Da kannte ich auch niemanden. Ich wollte da einfach mal hin. Das war halt auch, das ist halt echt super weird, ja, wenn du keinen kennst, aber es ähm, geht dann natürlich schnell. Einen Shoutout haben wir noch, bevor wir weitermachen und zwar von unserem geliebten Jurgi, ja, der Bitcoin-Bienenmann und zwar, ich <lacht> nenne es mal Vereinsförderung, ja, sehr geil. <lacht> vielen, ja, vielen apropos, Dank nochmal.
1: Einen, einen habe ich auch noch, der kam nämlich vor drei Wochen rein, aber das haben wir irgendwie übersehen, weil der auf der Telecoin-Seite nicht angezeigt wurde, der wurde aber bezahlt und äh, leider ist der, ist der jetzt äh, durchgerutscht und äh, zumindest das, worum es da ging, äh, wurde zeitlich verpasst. Ich will ihn aber trotzdem noch vorlesen. Und zwar schreibt hier jemand, shout out to David, Matt and Toby from Pocket. Looking forward to meeting you soon. <lacht> Dieses Treffen hat wahrscheinlich mittlerweile schon stattgefunden. <lacht> und äh, at 21, thank you for your work, don't trust, verify. Ja, Nein. sehr geil. Ja, dann äh, kommen wir, glaube ich, zum Werbepartner. Würde ich so mal sagen. Ja. <lacht> <lacht> Super. Ja, ich, äh, ich mache mal kurz das Intro, weil äh, Joko ist da befangen. Und, äh <lacht> befangen <lacht> ja. Also, äh, wie ihr wisst, geht es um die Bitbox 02 Bitcoin Only Edition. Da haben wir eine Kooperation mit Shift Crypto, wo ihr mit dem Rabattcode 21 5% für eure Bestellungen bekommt. Und die Bitbox wird jetzt morgen, glaube ich, zwei Jahre alt. Richtig, Joko?
2: Ähm, am 25 wird sie oder am 25. haben zum ersten Mal Leute eine Bitbox erhalten, also ein regulärer Kunde. Also äh, ja, die Bitbox wird äh, zwei Jahre alt, nicht nur äh, nur 21 hat äh, Jubiläum heute, also die 100. Folge und die Bitbox wird zwei Jahre alt. Wir haben ein super Angebot dafür. Wir haben jetzt zwei Jahre an der Bitbox gearbeitet. Bisher unzerstörbare Sicherheit, würde ich mal sagen. Ähm, Bisher ist jetzt noch keinem gelungen, irgendwie ein Geheimnis aus der Bitbox herauszuholen. Und wir haben ein ganz besonderes Angebot, und zwar das äh, Birthday-02-Bundle. Und äh, bei jeder Bitbox, die ihr kauft, äh, bekommt ihr einmal eine Backup-Karte dazu und ähm, fünf Tampa-Evident-Backs. Also die Backup-Karte ist so eine spezielle Karte, wo ihr äh, drauf schreiben könnt. Die ist aus so ganz äh, steifen Karton, der halt auch nicht altert, wie halt normales Papier, irgendwie mit Tinte, äh, wo das halt irgendwann nach zehn Jahren nicht mehr zu lesen ist sondern hat richtig gutes Papier und da gehört auch so eine Laminierfolie bei, wo ihr kein Laminiergerät für braucht, sondern könnt ihr einfach die Karte reinpacken und zuschweißen und super gut äh, abgedichtet gegen alles. Eigentlich das nächstbeste neben der Steel Wallet, was jetzt irgendwie äh, die, die Aufbewahrung von der Seed angeht. Und dazu halt die Tampa Evident Bags, das sind so Plastikbeutel, wo man halt nachvollziehen kann, ob jemand dran war oder nicht. Also wenn die aufgemacht werden, könnt ihr genau sehen, war da jetzt jemand dran oder nicht. Ja, die gibt es gratis dazu, fünf Stück. Äh, die Backup-Card gibt es einmal dazu und das äh, Ganze für den g- ganz normalen Preis der Bitbox, äh, 119 Euro.
3: Ja, sehr ja. geil. Da muss ich vielleicht auch nochmal äh, im Shop vorbeigucken. Ja? Ich feiere ja diese Backup-Cards hart. Ich würde sogar argumentieren, je nachdem, was der persönliche Use-Case ist, sind die sogar besser
1: als äh, Steel, Steel Wallets oder diese Steel-Dinger. Mega-nices Angebot. Richtig geil wäre es, wenn die Temper Evident Bags auch noch wiederverwendbar wären. Aber... <lacht> <lacht>
2: Etwas schwer durch etwas schwer zu machen. Ja? <lacht> ich rede da mal mit unseren Ingenieuren. Das wäre mal so, so ein April's Fools Produkt, ja, wo ihr da mal launchen könntet über den 1. April.
1: finde ich eine geile Idee. Ja, yep, ja, yep. so. Äh, apropos geile Produkte, heiße Preise und mega geiler Stuff. Der liebe Egge, von dem wir ja eben schon den Mempool-Wetterbericht gehört habt, der hat auch wieder was ausgehackt. Und zwar hat er in Kooperation zusammen mit Ad Hoddle items eine kleine Stimmungslampe gebaut. Da hat er neulich schon mal in unserer Telegram-Gruppe Bilder gepostet. Wir waren alle sehr begeistert. Generell geht es da um eine Bitcoin-Preis-LED. Also das ist so ein ein kleiner äh, Raspberry Pi Zero, der in, in so einem Gehäuse versteckt ist. Und oben ist da eine Lampe drauf, Und äh, dieser Raspberry Pi Zero, der steuert, welche Farbe diese Lampe macht. Und Egge wäre nicht Egge, wenn er da nicht programmatisch etwas Schlaues ausgehackt hätte und das an den Bitcoin-Preis gekoppelt hätte in dem Fall. Und zwar äh, bei Preissturz, (lacht) da da macht das Ding rotes Licht, Äh, wenn der Preis (lacht) steigt, dann wird es schön grün. Da sind alle möglichen äh, Spielereien mit drin. Also beispielsweise kann man die Aktualisierungsrate programmieren, da kann man 5 Minuten einstellen, 15 Minuten oder 30 Minuten. Da ist ein Nachtmodus mit dabei und eine Webschnittstelle und was es nicht alles braucht, um dieses Produkt so richtig, richtig, mega, affentitten, nice zu machen. So.
2: der Ecke, der, <lacht> der guckt einfach viel zu oft auf den Preis. Also. <lacht> hast
3: du
1: die, 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 Domain hast du genannt, hodlitems.com, ja, falls man das Ding finden will. Richtig, diesen mega nice Stuff findet ihr auf hodlitems.com, so wie, wie Alles fat, Open das Source. Schon, schon sagt, es ist alles Open Source. Das, sowohl der Code als auch die Printdateien, wenn ihr euch diese mega, super, krass geile Lampe selber machen wollt, dann könnt ihr das tun. Die Dateien dazu findet ihr auf GitHub. Ihr könnt den Raspberry Pi Zero mit dem Code flashen. Alles mega, super, stark. <lacht> Oder, Yari? Yes.
3: Yes. 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 Guck mega nice. Wie cool er gerade war. ja. Der Dennis voll im Marktschreiermodus <lacht> und der ganz lässig. Yes.
1: Oder was was sagt man jetzt bei euch so? Was hat Lotta noch gesagt, wenn, wenn was so richtig mega geil ist? Was sagt man da heutzutage? Wild. Das
0: Wild. Wild.
1: (lacht) Alles ist gut, solange du wild bist. So witzig. Äh, Kleine Anekdote. Ich, ähm, also unsere Tochter sagte dann äh, neulich öfter mal wild. Und als ich das dann benutzt habe, da sagte sie, Papa, wild ist ein Jugendwort. Wenn du das sagst, dann ist das mega cringe. (lacht) Die wirklich cringe gesagt.
2: (lacht) Wenn du so so alt bist du jetzt schon. Ja. (lacht) Das ist sehr wartig.
1: Sehr okay, aber nochmal, also Lampe, Mega Wild, äh, Downloaden, <lacht> Aufbauen, Flashen und anmachen das Ding. Und äh, hoffentlich ab jetzt nur noch grünes Licht.
3: <lacht> Ganz kurz noch zum Thema Wild an der Stelle. Äh, Grüße an den Ole und den Tim. Unsere zwei, salopp gesagt, Social-Media-Praktikanten beim Verlag, ja, die schmeißen jetzt unser Instagram mal so ein bisschen und machen da ein bisschen Welle und machen Quiz und machen dies und das. Also schaut da mal rein, wenn ihr wollt, ja, die die sprechen auch die ganze Zeit von wild. Wie alt sind die? Ole 17. Das ist ja der, der, der an, die, an die Titadelle da ist, der irgendwie den letzten Schultag äh, geschmissen Ach, hat, wenn ich was? das so sagen darf. Der macht jetzt bei euch ein <lacht> ja, mega cooler ja. Typ, ey. Wie geil ist das so? Also ohne Witz, ey, der hat bald mehr Austrian Economics gelesen als wir, glaube ich. Ja, Der ist richtig nicht, nicht wild mehr unterwegs, als der Junge. Nicht mehr als Patrick. Das, das ist unmöglich, <lacht> ja.
1: Ja, aber fett. Das Man so sieht, möglich. wie das an allen Ecken und Enden wächst. Mega und, cool. Äh, das mega-niceste oder wilde Feature habe ich eben sogar noch vergessen. Und zwar launcht das Ding mit der 21 Special Edition. Also Vor der Lampe ist nämlich auch noch so ein Logo von uns drauf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollen da auch noch weitere Editionen folgen. Also es wird immer wilder.
3: Nice. Also ich weiß auch schon, wie die Folge heißt. ne?
1: (lacht) Super, okay, cool. Dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar wurde in Ungarn, genau genommen nämlich in Budapest, eine Statue zu Ehren von Satoshi enthüllt. Habt ihr die Videos gesehen? Ja. Yes. War krass, was da los war. Also äh, das war ja in so einem Park und äh, lauter Leute scherten sich um eben diese äh, Statue und ähm, entworfen wurde die von einem Künstlerpaar und die haben sich das Motto We are all Satoshi äh, gesetzt, um diese Statue zu gestalten. Und daher kommt äh, diese, äh, diese Statue mit einem reflektierenden Gesicht daher, in dem man sich spiegelt, was dann eben wieder quasi so diesen Du-bist-auch-Satoshi-Charakter äh, äh, hervorbringen soll. Und ähm, ja, was, was haltet ihr denn davon? Wollt ihr sowas ich- auch zu Hause haben oder in der
2: Heimatstadt? Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen cringy, wo wir gerade beim Thema waren. Ähm, (lacht) Ich finde halt, Satoshi ist halt irgendwie irrelevant. Also man sollte da keinen so großen Hehl draus machen. Ich finde, er hat was Großartiges geleistet, aber dadurch, dass er halt ähm, sich zurückgezogen hat, will er ja gar nicht in die Öffentlichkeit gezogen werden. Und wenn man ihm jetzt irgendwie groß, ähm, wie sagt man, Tribut zollt oder äh, ihn jetzt äh, zum Heiligen macht... Das bringt niemandem was und natürlich kann man sagen, äh, kann man dem würdigen, was er getan hat, aber ihn als Person so darzustellen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es auch dieses mit dem äh, mit dem Hoodie und so, also das ist ja praktisch so eine Person mit Hoodie auf, also so schön Hackermäßig, wie man das in den Filmen kennt.
3: <lacht>
2: ja, Shadowy Supercoder. Genau.
1: Es ist Shadow-y ja, den, den Super-Coder. letzten
3: den letzten Punkt habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen. Stimmt das recht mit dem mit dem Hoodie? Ich hatte das eigentlich eher als positives Ding wahrgenommen, weil es halt irgendwie lässig und leger war, aber kann man natürlich auch so (lacht) verstehen. Ähm, Ich verstehe auch deinen Punkt, dass du sagst, man man soll nicht Satoshi so in den den Himmel loben, aber ich finde es auf der anderen Seite auch irgendwie ziemlich cool, weil A, man weiß ja sowieso nicht, wer es ist, also es ist ja sowieso eine anonyme Figur, also finde ich halb so wild und B, es ist halt schon cool, wenn, wenn so diese ganze Thematik einfach langsam wirklich komplett, auch ich meine eine Statue ist schon krass, oder? Das ist so ein öffentliches Ding, ne? Ja, ist aber, nicht,
2: ist aber keine öffentliche, sondern war von irgendeiner Stiftung, glaube ich. Und die haben auch für Steve Jobs und so in dem Park Sachen aufgestellt. Und ja, ja, aber und also es
3: steht halt im öffentlichen Raum, oder? Das meine ich damit so. Es steht die rum. Die steht ja nicht in einem geschlossenen Gebäude, sondern du kannst m- einfach da rumspazieren und dran vorbeilaufen, oder? Oder ist das auf We- Weiß Warte, ich ehrlich Ende? gesagt gar nicht. Also es okay. ja, also ist in so
2: einem Park. Ja, eben, genau. Nicht, in, nicht auf einer Un, äh, nicht äh, bei einer Uni oder so. Ich meine, irgendwas äh, gelesen zu haben. Auf jeden Fall wurde die von, einer, okay. von irgendeiner Stiftung wurde die gesponsert, ja. Okay. Aber ja, also ich verstehe auf jeden Fall beide Seiten. Ich
3: finde es ich find's irgendwie cool, ähm, dass, es, dass es so in Anführungsstrichen Mainstream-Traction bekommt dadurch und Leute vielleicht sich auch fragen: hä, warum ist jetzt das da? Warum erkennt man nicht, was der für ein Gesicht hat und dann vielleicht da äh, dem ein bisschen nachgehen. Aber ich verstehe dich schon auch, dass man nicht irgendwie den zum Jesus machen sollte. <lacht>
1: Ja, der äh, Friedens- und Wirtschaftsnobelpreis in ein paar Jahren äh, reicht dann ja auch, ne?
2: Mal sehen, ob er angenommen wird. <lacht> Stimmt, dann, dann kommt Craig Wright wieder hervor. Ja, auf jeden Fall, eine, ähm, nee, du, wolltest noch, du wolltest noch was zum äh, nächsten Interview sagen, Dennis, ne?
1: Genau, also ich äh, hätte mich jetzt nämlich auch... Ähm, dem, was Fab gesagt hat, angeschlossen. Also von wegen, äh, das ist gut, äh, damit man dieses Thema in den Mainstream trägt. Aber äh, über solche und andere Fragen werden wir demnächst auch mit Till Mushoff sprechen. Den haben wir nämlich eingeladen zu einem Interview über das Thema, wer ist Satoshi? Und äh, da bin ich, bin ich auch sehr schon mal cool. sehr gespannt zu äh, oder drauf. Er hat ja neulich so ein Video gemacht. Und ich glaube, dieses Thema ist eins das hatten wir damals schon noch vor der ersten Jubiläumsfolge geplant. Äh, die hat, also wir hatten uns überlegt, was kann man denn ja. für ein Thema in der ersten Jubiläumsfolge äh, in der 21. beackern. Und äh, da hatten wir uns das auch rausgesucht. Das kam dann irgendwie nicht dazu. Und seitdem steht das noch aus. Und ich bin sehr gespannt, das dann demnächst mit Till zu besprechen.
2: Till also macht ja generell extrem geile Videos auf YouTube, muss man sagen. Also wer äh, da noch nicht nachgeschaut hat, Ich glaube, er heißt auch Till Mustaf einfach auf YouTube. Macht auch, glaube ich, bei Blockchain-Welt, soweit ich weiß, deutschen content Da sind, glaube ich, die meisten Videos von ihm sind, glaube ich, für diesen Mhm. Kanal. Aber die sind wirklich richtig gut aus. Also nicht vom Wort Blockchain-Welt da äh, abschrecken lassen. Da sind gute Videos dabei. Ja, cool. Genau. ähm, Eben gerade kam noch eine äh, schnelle News rein. Also, habe ich eine Stunde vor der Voraufnahme äh, gesehen, dass äh, Robinhood äh, einen Bitcoin-Wallet starten will. Bisher konnte man ja bei Robinhood ähm, Bitcoin und andere Kryptowährungen schon traden und kaufen und da haben halt alle irgendwie ihre Dogecoin gekauft und äh, halt nicht abgezogen. Ähm, aber das soll sich jetzt ändern. User äh, sollen die Möglichkeit bekommen, ihre ähm, Bitcoin und andere Kryptowährungen auf ihr eigenes Wallet von Robinhood zu übertragen und von da aus, an alle möglichen Adressen zu schicken. Es wird natürlich wahrscheinlich ein Custodial-Wallet sein. Ihr werdet keine Seed haben, aber ihr werdet ganz normal einfach an ähm, irgendwelche Adressen schicken können. Also ihr werdet es als, als ganz normales Wallet, ich nehme an, das wird einfach sein wie bei Coinbase, ähm, benutzen können und ähm, ja, ist, ist gut zu sehen. Ähm, das Ganze ist wohl passiert, weil sich viele Leute beschwert haben, dass sie bei Robinhood eigentlich keine richtigen Bitcoins kaufen, sondern eigentlich nur irgendwie... Price Exposure haben und ähm, ja, da musste sich Robin Hood wohl beugen und entwickelt jetzt eine eigene App, gibt sogar schon eine Waitlist und ich glaube ein paar Screenshots von ja, finde ich gut, ist eine gute Entwicklung. Sehr cool
3: und ist auch cool, finde ich, dass das gehört wird und dass es genug Leute gibt, die sich beschweren, dass man da die Coins nicht abholen kann, war ja glaube ich am Anfang ganz lange bei Revolut auch der Fall Hm. ich habe es gar nicht mehr verfolgt, es hieß irgendwann mal, dass sie das auch ermöglichen jetzt, dass man die Coins dann abziehen kann, aber weiß nicht, ob das mittlerweile geht. Ich glaube, das geht immer noch nicht.
2: Ich weiß, dass es bei, ähm, wie hier, äh, Bison ist es auch so mega krampf. Es geht, geht zwar, aber es dauert, glaube ich, so eine Woche oder so, bis die Auszahlung stattfindet. Das
3: habe ich auch schon gehört. Äh, aber wenigstens ein
2: krasser Zeithorizont. Ja. Wenigstens kann man es auszahlen lassen, weißt du? Ja, ja, Und schon. Das ist, also, das ist schon deutlich besser, aber ja ist, Also man wird auch da wohl DCA machen können, betreiben können äh, in der App mit äh, relativ niedrigen Gebühren. Mal sehen, ob es so ähm, gut sein wird wie Strike, also äh, Null-Kommission und äh, möglichst wenig Spread, aber mal schauen. Es wird, wird interessant, ja. je mehr äh, Konkurrenz es gibt, umso besser und ähm,
1: ja, auch insgesamt so diese Entwicklung zu sehen, dass immer mehr Leute quasi in Self-Custody gehen. Ne? Also es äh, geistern ja auch in letzter Zeit öfter mal äh, seitens Glassnode diese Charts äh, umher, wo man sieht, dass auch die Abflüsse äh, von den Börsen zunehmen. Und klar liegt da immer noch halt viel zu viel. Aber ähm, ich glaube, wenn man es wenn schaffen kann, jedes Jahr kontinuierlich die Leute dazu zu bringen, da das Geld runterzuholen und denen einfach klarzumachen, dass Bitcoin halt nicht auf eine Bank gehört, dann äh, ist da viel gewonnen und man, man sieht es ja auch an, an solchen Forderungen, an die Anbieter, dass sich Leute da eben drum kümmern und da in einen, äh, in einen Selbstverwahrermodus begeben wollen. Es ist halt auch einfach
2: so einfach wie noch nie, äh, seine Bitcoins selbst zu verwalten. Ne? Also
1: auch dank der Bitbox 0.2. Auch
3: dank der Bitbox, Bitcoin- ja.
2: <lacht> 21.
3: Spielt euch wieder die Bälle zu, ja, das ist ja unglaublich.
2: <lacht> Der Rabattcode äh, funktioniert übrigens auch mit dem Bundle, was wir im Code haben, äh, im Store haben jetzt. Einzigartiges Angebot, nur für die 21-Crew äh, hier. Das gilt bei keinem anderen Podcast, sagt es aber bitte nicht weiter.
3: Nee, das muss hier also krass unter uns bleiben, ja, nicht, dass das die Runde macht, das wäre natürlich verheerend. Das ist eigentlich ein Software-Bug, aber <lacht> Jetzt werden die Leute ständig was ausprobieren und Codes zusammensammeln
1: aus allen Ecken. Gut. Ja, aber es ist doch mega nice, ey. geile Angebote und Bundles hier sogar noch mit Rabattcode 21. Wir hauen alles raus. Da gibt es noch ein Aal dazu. Folge 100, Leute. Beep, 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 beep.
2: So, wo ist das Soundboard, wenn wir es brauchen? Jetzt, jetzt hast du was gesagt. Das hast du jetzt mit Dennis äh, voll aufs Radar geholt, das Soundboard. Ja,
1: ja ich, ich pack's es nachher nochmal aus. Ich habe ein äh, hab ja, Problem, viel. ja. Ich habe schon Sachen auf der Liste. Aber machen, machen wir erstmal noch mal ein bisschen ernsthaft weiter. Und zwar hat Coinbase einen dicken Deal an Land gezogen. Leider ist das eher aus der nicht so erfreulichen Ecke. Und zwar arbeiten sie da mit der US-Einwanderungs- und Zollbehörde Homeland Security zusammen. Und die haben denen nämlich einen Auftrag im Wert von 1,36 Millionen Dollar Shitcoin äh, zukommen lassen. Und zwar geht es da um Geschäftsanwendungen und Anwendungsentwicklungssoftware, wie es so schön heißt. Und dieser Vertrag ist der bisher größte, den Coinbase an Land gezogen hat, wenn es um die Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden geht. Der Vertrag wurde jetzt am Donnerstag unterzeichnet und ist etwa 40 Mal so groß wie der letzte, den Coinbase da im in Zusammenarbeit mit einer staatlichen Behörde, das war auch schon Homeland Security, ähm, an Land gezogen hat. Und über Details aus diesem Vertrag schweigt man sich quasi aus. Es heißt in dem Dokument dazu, ähm, da dies im, Zusammenhab- äh, im Zusammenhang mit Strafverfolgung eingesetzt wird, werden nur minimale Informationen öffentlich zur Verfügung gestellt werden.
2: Ja, also wird wahrscheinlich in, in Richtung Chainalysis gehen. Äh, ähm, Coinbase hat ja, glaube ich, vor einem Jahr oder so so einen äh, Chainalysis-Competitor gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und ähm, ja, also es wird halt einfach Chain-Surveillance sein, Informationen irgendwie das war diese sammeln Sprache, zu Usern jetzt, ne? und alles also, weiterleiten.
3: Es, es klingt halt auch nach so einem äh, Secret-Handshake-Deal. Ne? Also normalerweise bei dem, was die wert sind und an der Börse gehandelt, wieso die für 1,36 Millionen pillepalle money äh, da sowas machen sollten, ja. Da kann man Klingt einfach so. nur noch
2: mal sagen, Hashtag Delete Coinbase, ja, sollte absolut. keiner benutzen, sollte keiner irgendjemandem empfehlen, bitte Definitiv. nicht Coinbase benutzen. Zumal Coinbase halt auch einfach mega teuer ist.
3: Ja, und auch jedes Mal versagt, wenn irgendwelche krassen Preis-Actions kommen. Also wirklich ist es Krassbar, immer die erste ne? Börse, die versagt. Das ist echt krass. Ja. Ich sehe immer als erstes einen Screenshot Coinboy, Coinbase down von irgendjemandem. Das ist so krass. Ja, das ist
1: immer ein sehr guter Indikator. <lacht> Nochmal zu dem, äh, zu dem Preispunkt, den du eben genannt hast, Fab. Das war ja auch schon bei dem ersten Deal damals äh, so einer der großen Kritikpunkte, beziehungsweise wo äh, Leute sich gewundert haben, warum Coinbase das so äh, quasi kostengünstig rausballert. Deshalb habe ich eben auch nochmal erwähnt, dass dieser Deal jetzt 40 Mal so groß ist als der bisherige. Also die haben diese Zusammenarbeit damals quasi zum Spottpreis abgegeben. Mhm. Und ähnlich ist das jetzt äh, bei der Nummer hier auch wieder so. Also da wird es wahrscheinlich darum gehen, ähm, steuerrelevante Daten und sowas einzusammeln. Und äh, ja, Coinbase ist nicht Mhm. euer Freund. Nicht nur was solche Zusammenarbeit angeht, sondern eben halt auch... äh, Ja, es ist ist quasi das das beschissenste Shitcoin-Casino da draußen.
3: Da da würde ich gerade noch mal kurz was ergänzen. Apropos beschissenes Shitcoin-Casino, ja, da muss ich äh, einen kleinen Rant bezüglich Bitpanda mal abgeben. Ich habe da aus alten Zeiten, habe ich da noch einen Account, ja. Und weil da irgendwelche Klimper-Shitcoins noch äh, übrig waren, da gab es Airdrop und bla 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 bla. Und äh, die wurden mir da jetzt letztens gut geschrieben. Und Leck mich fett ist eine Katastrophe der Laden, ja, also unterstützen eine Milliarde Coins, ja, aber dann wird ja da irgendwas gut geschrieben, ich wollte ihn natürlich sofort äh, switchen, ja, in den Coin unseres Vertrauens, ähm, dann bin ich echt auf die Plattform, das steht da, dieser Coin ist in meiner Wallet und ich kann ihn nicht verkaufen, ich kann ihn nicht von dort wegsenden und ich kann ihn nicht traden. Ich habe also nichts gehabt, außer eine Preisanzeige in dieser App drin und ich konnte einfach drei Tage nichts damit machen und ich glaube, das ist schon irgendwie sechs Monate her, dass es diesen Airdrop gab. Ja. Und jetzt gab es das und dann konnte ich ihn nicht mal traden. Also so eine absolut abartig katastrophale Leistung, weil man einfach nur darauf guckt, dass man die neuesten Shitcoins irgendwie unterstützt. Das Katastrophe. Also, also ich bin jetzt froh, dass das ich die so? Dinger jetzt äh, verscherbeln konnte. Bullshit. <lacht> da ist es. Absolut. Und ich bin so froh, dass ich die Dinger jetzt verscherbeln konnte und jetzt werde ich äh, auch da meinen Account, den ich aber echt schon eine Weile habe, da konntest schließen. du sie jetzt verkaufen. Ja, ja, es, ging, es hat vier Tage gedauert und sechs Monate, bis die Coins da waren. Also das musst du mal reinziehen. Ähm, und also kann ich auch nur nicht empfehlen. Ja, da sind, da sind die, ähm, äh, sagst es mir, die, 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 der Spread ist kacke dort. Äh, wenn du äh, withdrawst, ist die Gebühr extrem hoch. Taugt alles nichts, ja. Geht zu, geht zu Pocket, meine Freunde. Bitpanda, mit das ist ein Bullshit.
2: Bullshit. Sind die nicht äh, deutsch? In Österreich, glaube ich. Österreichisch. okay. Ja,
3: und ich, ich meine mal gelesen, so haben jetzt auch ein zweiter Firmensitz in Berlin und die werden wahrscheinlich werden, die das erste europäische Crypto-Unicorn heißt immer.
2: Nicht, Nuri? Hm? <lacht> nee, ich, ich glaube, bis anders größer, Die sind krass, Panda größer, meinst du jetzt? Sogar. die
1: sind auch in Europa äh, relativ weit expandiert. Also ja, äh, ja. irgendwo in der Gruppe kam neulich auch Werbung äh, in Polen und so. Äh, da sind die jetzt auch unterwegs.
3: Ja. Also eben nochmal zusammenfassend ganz kurz. Vergesst das Ding, ja. Kauft eure Bitcoins äh, bei, bei äh, Bitcoin liebenden Exchanges, denn wenn mal irgendwas sein sollte, dann, dann seid ihr da auf jeden Fall gelackmeiert, ja. Die werden sich als
2: allerletztes drum kümmern, irgendwelche Bitcoin äh, Neuerungen zu implementieren. Man Fab, Jetzt haben wir, jetzt kriegen wir kein Sponsoring mehr von denen irgendwann in Zukunft. Was denn, wenn ja. wir mal schön auscashen wollen hier? Sellout.
3: Ja, Siehst du mal, mal.
2: So ist es halt. <lacht> Was ist denn, wenn die das nächste Coinbase werden? <lacht> Das ist wohl der Hügel, auf dem wir sterben müssen, ja. Wir hier eine Exchange nach der nächsten, unfassbar. <lacht> Gut. Ja, ähm, wo wir gerade dabei sind, Coinbase äh, sollte, man sollte eigentlich meinen, größte äh, Exchange der Welt oder nach Binance, man weiß es ja nicht genau, Binance veröffentlicht ja keine genauen Zahlen. Ähm, Würde man ja eigentlich denken, die kriegen das doch bestimmt hin, sowas zu integrieren wie Lightning oder so oder mal so ein bisschen Bitcoin zu unterstützen. Nope, nix. Stattdessen fünf verschiedene Ethereum Layer 2 integrieren. Ähm, Krass, ja. Also kein Liquid Support, kein Lightning Support. Hast du nicht auch
3: letztens äh, nochmal einen Tweet gemacht wegen Kraken? Das ist jetzt ja, schon, wie ja, lange Kragen, ist es schon her? Kraken kriegt es auch nicht her, ne? hin. aber Kraken sagt
2: halt wenigstens, dass sie es machen wollen und machen werden. Mhm. Also Pierre Rochard hat ja letztes Jahr gesagt, wir, wir machen das in 2020 oder äh, ich lasse mich feuern, hat er natürlich nicht gemacht, ist halt, haben kein Lightning integriert und natürlich wurde er nicht gefeuert. Hat seinen Tweet, glaube ich, gelöscht, wenn ich mich... Nicht oh, das will. ist halt also, hart, das kann es halt nicht bringen. Ja, ich, ich weiß nicht, ob er gelöscht hat, äh, muss, würde ich jetzt lügen. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist wohl relativ schwierig, Lightning Custodial ähm, irgendwie zu integrieren bei einer Exchange, obwohl halt andere Exchanges mhm. wie halt Bitfinex, OKCoin okay und so kriegen das hin. Ich weiß halt auch nicht, ob die das irgendwie sehr riskant machen oder ob Kraken das einfach nur mega gut machen will. Aber ähm, ja, haben wir jetzt die Woche gesehen, kann man ja äh, bei Reddit und bei äh, Twitter hat es ja die Runden gemacht. Ja, attack on some custodial services, utilizing lightning with dolls und, äh, großer Angriff und Sicherheitslücke erkannt und so weiter. Nee, also ähm, das Ganze geht zurück auf so einen Reddit-Post, den äh, ein Nutzer geschrieben hat und ähm, anders als die, ähm, als die Überschrift das irgendwie vermuten lässt, ist es äh, kein Problem des Lightning-Netzwerks selbst, sondern einfach der Implementation von verschiedenen Exchanges. Zum Beispiel bei LN Markets kannst du ja einfach kostenlos Funds withdrawn. Ne? Also wenn du da eine Million Sets äh, abziehst, dann kriegst du auch eine Million Sets in dein Wallet. Mhm. Ähm, da ist natürlich die Frage, was passiert denn, wenn äh, die Fee 50 Sets ist? Was ist, wenn die 500 Sets ist? Dann zahlt das ja LN Markets. Wenn man jetzt äh, zwei Notes besitzt, also sagen wir, ähm, Fab, du hast eine Note, ich habe eine Note. Mhm. Und äh, du hast eine Verbindung zu LN Markets und ich habe keine andere Verbindung außer zu dir. Wenn du jetzt deinen Channel Fees auf 10.000 PPM setzt ähm, und ich aber einen Withdrawal von äh, LN Markets zu mir mache und es nur diesen einen Weg gibt zu mir für, 50.000, äh, für, oder für 10.000 PPM, dann äh, schickt LN Markets das aktuell trotzdem noch raus. Und war zumindest jetzt so in der wei- Weißt du, wieso das so ist? Also sie könnten ja auch einfach so machen, dass, dass die auf deine eigene Kappe
3: gehen, die Gebühren, oder? Theoretisch.
2: Ja, genau. Also ähm, lustigerweise habe ich genau äh, das gleiche äh, Alan Markets vor, was war's? Ich habe es nachgeguckt, vor sechs Wochen reported. Ich habe genau <lacht> das gleiche probiert. Äh, aber keinen Reddit-Artikel geschrieben, weil ich dachte, muss jetzt nicht unbedingt irgendwie announcen, nicht, dass da jeder jetzt rangeht und äh, da den, äh, ihre ganzen Sets cloud bei allen Markets und das, auf einmal ist die Website gesperrt. Äh, ich habe es denen auf Twitter gesagt, und sie haben gesagt, ja, sie gucken sich an und ähm, wollen halt eigentlich eine tolle User Experience machen, also äh, keine Fees von den Nutzern nehmen, aber mhm. werden es halt irgendwann in- implementieren müssen. Ich habe ihnen einfach gesagt, sie sollen halt irgendwie monitorn. Ähm, dass die User das nicht äh, den ganzen Tag machen, reinsch- reinschicken, rausschicken, reinschicken, rausschicken und halt irgendwie eine Max-Fee von irgendwie 5000 ppm einführen. Mhm. Als ich es probiert habe, habe ich es geschafft, ähm, ein Routing mit, ich glaube, 40.000 ppm durchlaufen zu lassen. Okay. Und das ist, halt, das ist halt verdammt viel, ne? Also. Ähm, das ist ja krass, ey. Das sind 40.000 Satoshi für ein Routing von einer Million. Also, und das. <lacht> Das Fatale ist natürlich bei Allen Markets, die haben eine API, da hättest du drangehen können und den Skript schreiben können und einzahlen, auszahlen, einzahlen, auszahlen und so weiter. Du, also du hättest, wenn da irgendwie mitten in der Nacht, wenn das gelaufen wäre, hättest du den Wallet drainen können, Hätte ich jetzt, würde ich jetzt einfach mal erwarten. Ähm, ja, mir haben sie gesagt, ja, danke, äh, danke für den Hinweis, wir, wir schauen uns das an. Ich weiß nicht, ob es aktuell gefixt ist, ähm, Andere Services haben wohl ein ähnliches Problem. Bitfinex macht, glaube ich, irgendwie 100 100 SAT für jedes Withdrawal, nehmen sie, aber maximal irgendwie 1000 PPM zahlen sie aus. Mehr mehr fürs Routing geben sie nicht aus, dann sagen sie einfach, Payment failed. South Exchange hat auch ein ähnliches Problem. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob äh, zum aktuellen Zeitpunkt das bei den ganzen Exchanges gefixt wurde, ich habe es selbst nur bei Ellen Markets damals ausprobiert. Ähm, ja, ist, ist 100% Implementationssache und nicht äh, vom Protokoll selbst. Muss man halt einfach gucken, dass wenn man so einen Service hat, dass man halt keine User hat, die die ganze Zeit einzahlen und auszahlen und sich irgendwie de, die Routinggebühren gebühren ähm, unter den Nagel reißen. Ich denke aber, Ellen Markets insbesondere hat da jetzt keinen Handlungsdruck, weil Markus da eh so viel Geld verliert, ähm, von <lacht> daher da hätte ich am sticke also ich sag mal auch, die, die ja. äh, paar Sets, die ich mir da äh, bei, durch das Test-Setup zurückgeholt habe, die, die stehen mir eigentlich noch zu. Das sind eigentlich äh, die Sets, die ich an Ellen Markets gelassen
3: habe. Ja, die müssen sich wahrscheinlich echt keine Sorgen äh, der machen. Herr der Herr Markus füllt, füllt das schon, der, der füllt sich. da die <lacht>
1: Richtig. Ja, du, ich dir den gar nicht von dir selbst. Ich, ich muss an dem Timing noch mal ein bisschen arbeiten, warte. Der Herr Turm ist manchmal sehr impulsiv. Siehst du, <lacht> so haben wir Markus auch noch äh, wieder hier untergebracht. Gut, äh, kommen wir zur nächsten Story. Und zwar habe ich, äh, und das ist auch ganz frisch aus dem Ofen, äh, eben gerade gesehen, der PSV Eintaufen hält nun auch Bitcoin. Und zwar haben sie im Rahmen eines äh, Sponsoring-Deals mit Anycoin Direct, was wahrscheinlich auch irgendeine so Shitcoin-Börse ist, ich kannte die bislang äh, gar nicht, äh, haben sie im August einen äh, Sponsoring-Deal gelandet und da jetzt bekannt gegeben, dass sie einen Teil dessen in Bitcoin bekommen haben und das auch äh, auf ihrer Bilanz halten und dabei selbst verwahren. Ich glaube,
2: das ist die spannende äh, News hier in dem Zusammenhang. Ach mal, ist äh, das eine neue News? Oder ich glaube, es gab auch schon einen anderen Verein, der von einer äh, Bitcoin-Börse äh, gesponsert wurde und das dann auch auf der Bilanz hatte. War das
3: nicht in, in, in England einer? Genau. Die hatten das, doch ja. nicht
2: auf der Bilanz dann. Das war Wolverhampton oder so. Äh, oder?
3: Wat,
1: Watford war es. Ah,
3: Watford war es, ja, stimmt. Watford, das ja,
0: schon, stimmt. Ich auch noch mal extra,
1: weil ich genau, genau, genau. Ja, also ich finde,
3: also so ein Watford-Trikot hat der Jari ja auf jeden Fall verdient. Oder so <lacht> ja, Markus, Markus hat doch so eins, ne? Ja, ja, Markus hat sich das geholt.
1: Ja. <lacht> so, und äh, also genau, nochmal noch mal jetzt zu der Geschichte, da sagen sie, der kaufmännische Leiter hat unmittelbar nach der Vertragsunterzeichnung die notwendigen Bitcoin-Wallets erstellt, um die Einnahmen in BTC souverän zu erhalten, also quasi, quasi selbst zu halten und der Verein verwahrt alle Bitcoin, die er durch das Sponsoring erhalten hat und ähm, ja, hat auch nicht vor, die zu verkaufen. Das ist, das hört man doch hier sehr, sehr gerne.
3: Typischer Smart Move, ne? Muss ich sagen. Richtig.
1: Äh, jetzt vielleicht nochmal als kleine Side Note, wo wir doch gerade unseren Fußball-Experten, äh, den Blockboy, hier am Start haben, Jari, Der Paysway Eindhoven Ist, ist das was Gutes? Kann das was?
0: Ja.
1: Ja. Es fäll- was fällt dir also zum PSV nicht ein? Ist, ist, ist Aber eins von den besten Teams oder? Ja. Bin ich oh, in der ersten ja. Liga? Äh, ja, ja. ja. Oh.
0: Klar haben wir auch Götze.
1: Oh, Ma- Mario Götze spielt da? Ja? Oh.
0: <lacht> mein Lieblingsspieler ist König.
1: Aber, de- aber der spielt nicht bei, bei-
2: PSV, oder? Okay.
3: Götze ist ja richtig gut, ey.
2: <lacht> ja, nach-, ich- nach Schweiz um 20, jetzt äh, Holland 20, ja. ja.
1: Holland ist die geilste Stadt der Welt, sagt man. (lacht) Und äh, wir wir sind gern dort. (lacht) Ja, okay, cool. Äh, Weiß weiß man denn, wie viel das war? Nee, das äh, weiß man nicht. Sie sagen nur, es ist ein bestimmter Anteil dessen, was sie an Sponsorengeld insgesamt äh, bekommen haben. Und äh, diese Anycoin Direkt ist da für die nächsten zwei Jahre Sponsor. Also weiß nicht, ob da nächstes Jahr dann nochmal eine Überweisung kommt dann wahrscheinlich nur noch die Hälfte in Bitcoin. Also es ist schon krass, ich, ich wüsste jetzt aktuell nicht, wie die so performen,
3: aber soweit ich weiß, war PSW immer, ähm, erste Liga, Champions League schon gespielt, Euro League gespielt, also das ist krass, ja. ja, vielleicht haben wir wahrscheinlich kein Bitcoin-Logo, sondern irgend so ein Anycoin-Logo werden sie dann irgendwo haben, aber äh, cool, sehr, sehr cool.
1: Genau, Watford hatte ja äh, damals tatsächlich dann ein Bitcoin-Logo auf der Brust, ne? Ja, ja, auf dem Ärmel, glaube ich, war so ein großes, oder so, stimmt. Fußballteams zu sponsern,
2: das ist schon eine richtig gute Idee eigentlich, ja?
1: Richtig, richtig. Da äh, kommt ja demnächst auch nochmal von uns was, ne?
3: <lacht> munkelt man, man munkelt, man munkelt.
1: Man, man munkelt was. Die, die 21 Cyber Hornets laufen dann auf und äh, mhm. was das genau wird, das erfahrt, <lacht> erfahrt ihr dann auch demnächst. <lacht> Grüße gehen auch da raus an Markus. Ja super, okay, dann kommen wir zu der nächsten Sache und zwar, äh, heute bin ich aufgewacht und das mache ich sonst äh, eigentlich nicht mehr, aber heute lag das Handy irgendwie auf dem Nachttisch, (lacht) Äh, nee äh, das was ich jetzt erzähle, das Handy lag auf dem Nachttisch, ich habe es aufgemacht, Twitter war noch auf und die erste Sache, die mir da entgegenkam, war äh, ein Tweet von Milos Matuszek, in dem er seinen neuen Artikel ankündigte die sieben Schichten des Bitcoin. Und da habe ich direkt, äh, als ich die Äuglein gerieben und geöffnet hatte, mal reingelesen und das liest sich doch äh, sehr hervorragend. Und zwar steigt er ein mit, wer Bitcoin annähernd begreifen will, muss sich diesem Phänomen mehrdimensional nähern und kann dabei das intellektuelle Abenteuer seines Lebens erleben. Und äh, das macht natürlich schon Lust auf mehr. Da hat man das Gefühl, okay, der gute Mann hat es verstanden, der äh, hat, hat die Tür zum äh, Kaninchenbau geöffnet, hat schon mal reingeguckt und ist wahrscheinlich auch schon einmal abgebogen und ähm, ich kann diesen Artikel jedem nahelegen, also der liest sich wirklich richtig, richtig gut, da sind ein paar äh, wirklich tolle Zitate dabei und Warum ich den auch so gut finde, ist, weil man den gut auch Leuten mit an die Hand geben kann, die noch nicht so in dem Thema drin sind. Einfach, weil der Artikel von vornherein auch darauf hinweist, dass wenn man sich auf die Preiskurven äh, äh, reduziert, also sich das das nur das anguckt und das äh, als als rein äh, Investmentinteresse betrachtet, dann äh, ja, kommt einem der Rest der Reise halt nicht zugute. Und da macht Milosch ein, eine richtig gute Arbeit, eben all die verschiedenen Facetten aufzuzeigen und in diese sieben Schichten des Bitcoin einzuführen.
3: Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich habe mir hier nur gerade dieses zweite Zitat von dir noch gelesen. Und das sind ja auch schon wieder zwei, drei richtig krasse Sätze. Der Milosch, der, der kann schon was an der, an der Tastatur.
1: Ja, also ähm, was mir da auch echt gefallen hat, das erinnert schon auch wieder so an einen Artikel, die Gigi schreibt. Also manche Leute haben halt wirklich die Gabe mit Worten das wirklich schön und auch pointiert zu verpacken und das ist wirklich ein Genuss sowas zu lesen, wenn jemand das verstanden hat. Also auch ähm, der der Beitrag von Ioma war ja auch so ähnlich. Also Mhm, wenn da wirklich so Sätze drin
2: sind, bei denen man aus dem Grinsen nicht mehr rauskommt, das ist einfach hervorragend. Auch nochmal Shoutout an äh, Ioma. Sehr guter äh, Beitrag bei äh, TTT. Also von dir, jetzt der Gesamtbeitrag war jetzt nicht so super toll, aber du hast uns sehr gut vertreten, die Bitcoiner. Ich weiß nicht, ob ihr den Beitrag gesehen habt.
3: Ja, ich habe ihn gesehen. Wie wie du sagst, beginnt extrem stark und lässt dann extrem stark. Aber aber wie
2: geil ist denn eigentlich diese Message, die in diesem Beitrag war? Äh, Die äh, Bitcoiner werden irgendwann äh, die Herren der Welt sein und äh, jeder, der kein Bitcoin gekauft hat, wird versklavt. (lacht) Irgendwie sowas (lacht) Krankes war äh, dann die Aussage des ganzen, äh, ähm, der, der, der ganzen Reportage. Aber... Ja, wie, wie witzig. Also dieses eine Zitat, ich glaube, Markus hatte das letztens äh, bei uns noch im Chat gepostet. sie ähm, sagen irgendwie, Bitcoin ist nur was für, äh, für weiße Männer oder so. Und ähm, der einzige pro bitcoiner äh, in dem Beitrag ist halt IOMA, der schwarz ist. Ja, ich muss an der Stelle auch sagen, das
1: scheint ja wirklich ähm, dann auch so ein... So ein Ding zu sein, wo Tom Hillenbrand nicht äh, auf einer idealistischen Basis mit diesem Thema klarkommt, weil ich muss sagen, ich hatte eigentlich nach dem äh, Gespräch mit ihm, äh, was Daniel und ich im Anschluss an die Lesestunde nochmal geführt hatten und wo wir ja auch auf seine Kritikpunkte eingegangen sind, ähm, hatte ich eigentlich das Gefühl, dass er sich dem Thema jetzt vielleicht nochmal wieder öffnen, gegenüber öffnen würde und also das in dem Beitrag, das war,
2: fand ich auch wieder echt so, pfuh. Ja, also ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so schlimm, was er gesagt hat. Also es ist halt eine Meinung, die man haben kann. Er er hat jetzt keinen Fad gespreadet, keine falsche Information. Er hat einfach gesagt, was er selbst denkt, äh, wie es irgendwann sein wird. Und ähm, Wir wir haben da eine andere Meinung zu und er er darf ja auch gerne seine Meinung dazu haben. Ähm, Aber ich fand es jetzt nicht super unterirdisch. Da, Da hätte man viel, viel, viel schlimmere Leute einladen
3: können. Das das stimmt schon, da gebe ich dir recht, aber es ist halt schon so, dass ich finde es halt immer gefährlich, wenn man so eine Meinung äußert und die aber einfach nicht zu Ende gedacht ist, also das System, das er befürwortet, sorgt eigentlich nachhaltig für das, was er bei Bitcoin kurzfristig kritisieren würde und zwar diese extreme Verteilung vom Reichtum oder das wäre bei Bitcoin kurzfristig so, im jetzigen System wird es langfristig immer so und dann schildert er halt die Fakten einfach komplett falsch, aber ja, hast schon recht, das wäre wesentlich schlimmer gegangen.
2: Da ja, sind wir äh, gerade ein bisschen abgeschweift, leider. Ähm, ja, 21-Hauch, halt, ne? <lacht> <lacht> auch ein äh, schöner Beitrag, den wir äh, gar nicht, ähm, noch gar nicht erwähnt haben, aber äh, wir haben ja einen sehr guten Einblick in die Münchner Bitcoin-Community in den nächsten Jahren bekommen. Daniel hat sich ja den ganzen angenommen und ist durch die Münchner Innenstadt gegangen. <lacht> Und hat wahllos äh, Leute gefragt, was sie eigentlich von Bitcoin halten. Ach so gut. Hammer, Hammer-Video. Also, ähm, der äh, Lass Miranda hat das Ganze ähm, geschnitten und ähm, mir, mir entfällt gerade der Name, wer, wer die Kamera und den Ton gemacht hat. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Tim war. Wir, ja, verlinken wir auf jeden Fall ähm, den Tim, wenn es Tim war. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall super Video gewesen. Ähm, wie gesagt, die sind einfach durch die Münchner Innenstadt gegangen und haben Leute gefragt, was. Äh, was assoziiert ihr mit dem Wort Bitcoin? Was ähm, was denkt ihr so über Bitcoin? Bei vielen natürlich so, ja, Reichtum und digitales Geld und ähm, Digitalisierung, äh, Aktienkurse, ähm, schnelles auch Geld. Auch hier und kriminelle so. und so. Das, das man, erstaunlich wenig. Ich glaube, nur, ja, nur eine Person hat, also ich habe ich hab extra nachgefragt, ob sie die negativen Sachen rausgeschnitten haben. Haben sie nicht gemacht. Mhm. Ähm, Nur eine Person hat wirklich was Negatives gesagt. Die anderen waren äh, neutral bis positiv, würde ich eher sagen. Also das hat mich am meisten erstaunt. Dadurch, dass man halt diese ganzen Medienartikel immer sieht, die sehr negativ behaftet sind, was irgendwie, ja, Bitcoin, das Geld für Kriminelle und ähm, Geldwäsche und ähm, äh, Terrorfinanzierung und so weiter. Den Eindruck kriegt man immer oft, dass Leute einen sehr negativen Eindruck von Bitcoin kriegen, wenn sie halt irgendwie sich hauptsächlich über die Zeitung informieren. Aber Daniel hat die Leute ja auch gefragt, wie sie sich informieren. Und selbst die Leute, die irgendwie Zeitung lesen oder sich ausschließlich über die Zeitung informieren, hatten ein relativ positives Bild davon, wie ich es jetzt so einschätze, was sie gesagt haben.
3: Ja, voll. Also ich, ich fand das auch sehr überraschend, wie viel Positives da kam. Sehr witzig auch, ist euch das aufgefallen, dass alle Jüngeren, also Kids und Teenager, Sofort irgendwie ein bisschen eine positive Assoziation hatten und auch sofort gesagt haben, das ist digitales Geld. Ja, mhm. Und je älter die Leute waren, desto weniger viel im, im Zusammenhang mit der Begriff Geld, sondern eher so: Ja, Digitalisierung, Krypto, irgendwas. Und das war,
2: fand ich noch recht lustig. Ja, das, das, das Witzigste fand ich, als ähm, Daniel, glaube ich, so das war eine ältere Frau gefragt hat, was, was ist für so Geld? Ja, <lacht> und, sie, und sie sagte, ja. Ähm, ja, äh, Geld finde ich gut, aber ich zahle ja mit Karte. <lacht> <lacht>
3: Unwissend einen Volltreffer gelandet, ja.
1: Geil war auch dieser Typ, der der sich während äh, Daniel da so ein paar interviewt hat, daneben gestellt hat und die ganze Zeit so richtig bresig in die Kamera geguckt hat. Und das war mein Highlight, muss ich sagen. <lacht>
2: Solche Leute hast du immer dabei, glaube ja. ich. Immer. Wenn das, es gibt Leute, wenn die eine Kamera sehen, wollen die sich irgendwie einmischen. Ich glaube, der war auch bestimmt betrunken oder so. Jedenfalls hat er so den Eindruck gemacht. Gut,
3: möglich. Geht auf jeden Fall auf den 21 YouTube-Kanal, schaut euch das Video an. Sehr, sehr cool. Wie wir finden, auch wenn es von uns ist, ja, aber versuchen das natürlich unvoreingenommen wiederzugeben hier. Ab,
2: ab, abonniert den YouTube-Kanal, weil da kommt bald äh, noch ein zweiter Teil aus Köln, wenn ich das richtig gehört habe und das mhm. hier anteasern darf.
1: Frankfurt auch, ne? Also ich glaube, das hat mehrere Leute dazu inspiriert, sowas auch zu machen. Und ich ähm, bin sehr gespannt. Also mir hat das erste Video von Daniel auch schon sehr gefallen. Das macht Lust auf mehr und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, ähm, zum einen um dieses Thema da rauszutragen, also selbst durch das simple Stellen von Fragen. Kann man ja vielleicht auch bei dem einen oder anderen ähm, mal Gedanken anregen. Und zum anderen, um auch mal für uns intern in der Bubble so einen kleinen äh, Abgleich zu machen, was da draußen so los ist. Auf
3: jeden Fall. Ja, absolut.
2: Ja, cool. Nächste Geschichte. Um mal zu gucken, was äh, da draußen so los ist. ähm, Ja, passt auf euch auf. (lacht) Diese Woche äh, kam die Nachricht raus oder ähm, ist geleakt worden, dass Chainalysis einen eigenen Blockchain-Explorer äh, laufen lässt im Internet. Die äh, Website werden wir jetzt nicht nennen, weil sie jetzt keine so bekannte ist und nicht, dass ihr das irgendwie doch irgendwie benutzt. Äh, auf jeden Fall was sehr Generisches. Das heißt irgendwie Bitcoin-Blockchain-Explorer oder sowas in der Art halt. Und ähm, da ist jetzt rausgekommen, dass Chainalysis den betreibt und ähm, einfach aufschreibt, welche IP-Adressen, welche äh, Bitcoin-Adressen scannen. Und wenn das irgendwelche geblacklisteten Adressen sind oder welche, die irgendwie mit ähm, Geldwäsche oder irgendwelchen anderen kriminellen äh, Aktivitäten äh, in Verbindung stehen, dann werden die einfach mal weitergeleitet an die Behörden und ähm, oder zur äh, Auswertung weiterverwendet. Und auf jeden Fall richtig, richtig krass. Das Das ist echt krass. Das geht auch so in die ähnliche Richtung, wie äh, das damals bei dem Colonial Pipeline Hacker war, der äh, wahrscheinlich durch Electrum Light Clients die äh, von den Behörden live geschaltet wurden, äh, gefunden wurde. Also ähm, haben wir uns, uns glaube ich, auch in, man, in der Newsfolge mal drüber unterhalten, ähm, wieso es halt so wichtig ist, eine eigene Note laufen zu lassen. Also natürlich kannst du jetzt sagen, ja, ich mache ja nichts Kriminelles und ich muss mich ja nicht irgendwie verstecken. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um Eigenverantwortung. Und ähm, wenn das alles mal irgendwie aufgeschrieben ist, ist, was ist denn, wenn Bitcoin irgendwann mal illegal ist und irgendjemand weiß, dass du diese Bitcoin-Adresse irgendwann mal gecheckt hast, willst du ja auch nicht einfach irgendwo haben.
1: Ja, und wir sehen ja heute, was äh, heutzutage noch noch vollkommen okay ist, ist morgen vielleicht schon komplett illegal. Genau. Genau. und ich, ich glaube, was du meintest, da äh, geht es um die äh, Electrum-Server, zu denen sich Electrum normalerweise standardmäßig verbindet. Ne? Und genau. Ja, das ist äh, quasi so eine perfide Nummer, die man aber einfach auch machen kann, wenn man so ein System hat, wo User das nicht bis ins Letzte durchsteigen. Und ja, also deswegen weisen wir ja auch immer darauf hin, äh, bitte lasst eure eigenen Nodes laufen, guckt euch an, wie ihr eure Wallet-Software mit den eigenen Nodes verbinden könnt. Ne? Auch dazu findet ihr ja Videos auf unserem Kanal,
2: Mempool Space ist bei äh, den meisten Node-Softwaren ein Klick-Install, Raspberry Blitz, Umbra, MyNode und ist halt einfach ein mega guter äh, Blockchain-Explorer. Ja, man muss auch sagen, also wenn man wenn man jetzt
1: so gute neue Wallet-Software nimmt, also sowas wie Spectre zum Beispiel, ne, dann machen die einem das ja auch alles schon sehr leicht. Aber früher, so als Elektron beispielsweise entstanden ist, da war das ja noch längst nicht so on vogue, auch einen eigenen Node zu betreiben. Deshalb gab es diese Optionen oftmals auch gar nicht. Ne? Und jetzt mit Spectre beispielsweise ist es ja super leicht, das entweder zum eigenen Node zu connecten oder wenn man den nicht hat, quasi auf dem Rechner, wo man Spectre laufen lässt, direkt einen eigenen Node hochzufahren dank Spectre. Ne? Also das machen die ja jetzt auch seit ähm, ein paar Versionen. Jeden Fall. Richtig gut. Also, die paar Gig auf der Platte sollte jeder dann überhaben, wenn er schon nicht das Geld für ein schönes <lacht> <für das>, äh, <lacht> ausgeben will.
3: Gut. Dann sind wir damit
2: durch, ne? Ja, wir genau. da kommen zur, zur Technik. Wandern, ja. Und da genau, kommt und was richtig Schönes.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass dich das interessiert. Und zwar äh, flog mir diese Woche durch den Feed. Der äh, gute Bumi, der arbeitet an einer Lightning-Browser-Extension und zwar nennt die sich Albi und die ist jetzt zumindest in irgendeinem Stadium, dass man sie verwenden kann. Also auf der GitHub-Seite steht weiterhin Alpha, aber man kann sich das äh, schon durchaus angucken. Er arbeitet da äh, in letzter Zeit sehr aktiv mit dem Bitcoin-Design-Team dran, äh, so verfolge ich das da ab und zu auch mal im slack Und generell geht es da um eine Browser-Extension, die Lightning-Integration für Websites anbietet. Also ihr kennt vielleicht äh, aus früherer Zeit, wie hieß dieses Projekt? Joule, Joule. äh, War es damals, genau. Und da, glaube ich, hatte er mal mit angefangen, da so ein bisschen dran weiterzuarbeiten. Und ich weiß nicht, ob daraus oder jetzt auf komplett neuer Basis eben Albi entstanden ist. Aber das Ziel ist es, hier eine minimale Web-Erweiterung zu schreiben für die Integration im Browser die sich eben darum kümmert, so diesen Web-Zahlungsfluss, beispielsweise für Paywalls oder äh, so, halt ähm, ja vom von der User Experience her richtig gut zu machen. Und Fokus ist eben auch genau darauf. Also es soll gar nicht darum gehen, dass man jetzt irgendwie äh, alle Lightning-Funktionalität, die man sonst irgendwie mit RTL oder Thunderhub abwickeln würde, auch mit dieser Extension machen kann, sondern es geht primär um den äh, Zahlungsfluss im Web. Und verbinden kann man das Ganze mit äh, seiner eigenen Node. Man kann das auch mit, äh, mit anderen Nodes verbinden. Also das Ganze äh, funktioniert custodial und non-custodial. Und Basis dafür ist der WebLN standard Und da äh, kann man zum einen halt die, die Nodes verbinden, zum anderen eben aber halt auch so Aktionen wie ähm, auf einer BTC-Pay-Seite oder wenn eine Paywall äh, da ist, eben dieses... Äh, Zahlungswidget triggern und dann, ähm, ja, die Zahlung bequem im Browser äh, ausführen, ohne dass man jetzt quasi das Handy aus der Tasche holen muss, den QR-Code scannen muss und das mit der Mobile Wallet dann erledigt. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Das sieht äh, sehr, sehr gut aus, würde ich sagen.
2: ähm, Bumi hat auf YouTube ein paar äh, Videos, wo er so ein paar Features zeigt. Ähm, Ich habe mich mit ihm vor ein paar Wochen darüber unterhalten, hatte leider keine Zeit. das Ganze groß aus, auszuprobieren. Ähm, ist aber, also ich habe es mir ein bisschen angeguckt und es ist richtig gut. Also ich hatte äh, er ist auf äh, mich zugegangen, als ich letztens gefragt habe äh, auf Twitter, ob an Joule noch weitergearbeitet wird und wieso es da ruhig drum geworden ist. Und ähm, dann hat er mir die Alpha-Version davon geschickt. Und das also, das macht richtig Spaß, vor Dingen, weil du halt auch deine eigenen, äh, eigenen Node mit verbinden kannst, du kannst ein eigenes Wallet fanden und du kannst halt Custodio benutzen. Viele Leute wollen das äh, Custodio benutzen das ist auch, ist auch in Ordnung, meiner Meinung nach, wenn das halt eine gewisse Balance hat und ähm, wir wollen das Ganze auch auf BTC21 mal ausprobieren. Ähm, er hat da auch so eine äh, besondere Paywall für, die man halt integrieren kann und ähm, was halt spannend ist, ist, du kannst für jede Website ein bestimmtes Budget äh, akzeptieren. Also jedes Mal, wenn du ähm, eine Zahlung machst, dann kannst du in die Op- eine Option gehen und sagen, äh, bei den nächsten 50.000 Satoshi oder so auf dieser Website brauchst du mich nicht nochmal fragen, ob ich es wirklich schicken will. Da reicht ein einfacher Klick. Oder sogar äh, zahl sie automatisch. Wenn irgendwo eine Zahlungsaufforderung, wenn irgendwo eine Paywall ist, zahl die automatisch, gut ist. Äh, die, die Website zieht mir eh nicht zu viel ab. Und ähm, da kann man halt einfach sagen, ja... <lacht> BTC 21 äh, Artikel äh, will ich einfach ohne nochmal zu bestätigen, äh, direkt freischalten. Ähm, Ja, hier äh, maximal 50.000 Satoshi und gut ist, also... Ja, dieses
1: dieses Allowances Modell oder Konzept, das war, fand ich, damals auch mit eine der Innovationen oder äh, richtig guten Sachen, die Joule halt gemacht hat. Ne? Ach, das war hatte auch, das schon? Ja, das war auch mit die letzte Sache, die sie da noch eingebaut hatten, mhm. bevor dann irgendwann die Entwicklung quasi eingestellt wurde. Aber dieses Konzept, das macht ja absolut Sinn. Ne? Also da einen bestimmten Betrag für ähm, ja, Creator oder Websites zu allokieren, ähm, wo das dann so abomäßig quasi ähm, einfach rausgeht, das äh, ja macht, macht vieles leichter und ich verstehe einfach nicht, wie beispielsweise auch ähm, ja so, so normale Paywall ähm, äh, Dienste im Zusammenhang mit journalistischem Content das halt nicht schon längst irgendwie äh, integriert haben, ne? weil hatten wir ja auch schon zigmal diskutiert hier, ne? du kommst irgendwie auf die Seite von was weiß ich was und willst einen Artikel lesen, aber da kein Abo abschließen und wirst dann erstmal vollgeballert da mit Paywall und klick hier und klick da, mach den Adblocker aus und sowas und das wäre halt durch sowas alles nicht nötig.
2: Ja, soweit ich weiß, ist das aber bei den meisten Verlagen so, dass das überhaupt nicht gewünscht ist, dass man da One-Time-Payments machen kann, sondern die wollen, die wollen das Abo verkaufen. Haben wir ja, ja auch
1: dann. durch äh, Ben ein wenig ich, Einsicht genau. bekommen. <lacht>
3: <lacht> genau. Das ist schon so, aber ich glaube auch, dass es gibt halt auch einfach Hürden oder durch Credit Card Payments und
2: so, die das einfach problematisch machen. Dass, ja, dass das mit, cool mit, ist, mit PayPal ist das mittlerweile doch eigentlich kein Problem mehr. so Micro Payments, oder?
3: Ja, aber es ist halt trotzdem, also so eine PayPal-Transaktion geht halt trotzdem ein wenig, bis ich alles 17 Mal bestätigt habe, ob ich das für 3 Cent machen will, weiß nicht. Ja, es ist auf
2: jeden Fall slicker, da da einfach die Extension, äh, eine Allowance zu machen, drauf zu klicken, gut ist. Aber diese Allowance, kurze Frage an euch, Mhm. Ähm, wenn ich, wovon ja
3: auszugehen ist, wenn Lightning sich wirklich durchsetzt, die meisten Leute wahrscheinlich custodial wallets benutzen werden, Dann ist ja sowas wie ein Netflix-Abo, wo einfach dann irgendwie im Hintergrund mal einmal im Monat abgebucht wird, absolut möglich. Oder dazu muss ich ja dann auch nicht in der App sein, in der Custodial Wallet. Mhm. Oder wenn ich eine eigene Note habe, ist die ja sowieso zu Hause online. Das heißt, das kann in Turnus XY, kannst du denen sagen, einmal im Monat dürfen die Max so und so viel abbuchen und dann geht das klar. Genau, was du meinst, sind
2: ja Pull-Payments. Das geht ja auch über... ähm wie heißt das jetzt bei äh, LND und Sea Lightning haben da ja verschiedene Standards für? Ich glaube, Sea Lightning macht das über Boat 12 und ähm, LND über äh, AMP, wenn ich mich richtig, ich mich richtig erinnere. Ähm, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Die äh, App, die wir jetzt haben, hier diese ähm, über also die AllBe App, die AllBe Extension, äh, das ist wirklich einfach nur in der App drin. Äh, fragt die, es geht einfach nur darum, musst du dich jetzt nochmal fragen, um das auszugeben. Also die Website selbst muss schon nochmal nachfragen. Genau, also
1: für die die Website ist es quasi Streaming-Sets, aber ähm, aus Nutzersicht ist es beispielsweise so, du gibst dein Budget für den Monat an und dann läuft der Hase. Also insofern ist es quasi sogar best of both worlds. Also es ist nicht wie ein Abo, was, äh, was einfach immer monatlich abgebucht wird und dann bist du vielleicht mal im Urlaub und liest gar nichts und trotzdem wird abgebucht. Ähm, ja, und also ich, ich glaube, das Gute ist, äh, nochmal eben wieder ähm, vielleicht auf die auf die Kritik hier auch äh, deutscher Medienhäuser ähm, einzugehen Das Gute ist, wir müssen uns da keine Gedanken drüber machen. Ich denke, in zwei, drei Jahren ist dieses Thema durch, dann ist die User Experience so geil durch solche Extensions, dann werden erste Leute das äh, quasi auch flächendeckend nutzen. Und dann werden diese Medienhäuser quasi danach fragen oder sich drum reißen, sowas zu haben einfach, ähm, ja, weil man da nicht mehr drum rumkommt. Was ich interessant fand,
2: ähm, letzte Woche hat Patrick ja darüber geredet, ähm, diesen Apple-versus-Epic-Streit, äh, wo ähm, Apple jetzt immer noch die 30% äh, Apple-Tags nehmen kann, bei, also von App-Developern. Aber sie dürfen äh, es nicht verbieten, dass auf externe Zahlungsmittel verlinkt werden darf. Da Mhm. ist jetzt die Frage, ist ein QR-Code mit einer Invoice, ist das ein externes Zahlungsmittel, das verlinkt wird oder ist das direkt in der App drin? Weil wenn das theoretisch erlaubt wäre, dann könntest du einfach mal über eine Bitcoin-Zahlung 30% sparen. Und wenn das theoretisch an den Nutzer weitergegeben werden kann, sagen wir mal, äh, alles, was du ingame kaufst, kostet 15% weniger und der... ähm, Mhm. Der Entwickler kriegt 15% mehr? Win-win, also, oder? Voll, wenn ich mich recht entsinne, so wie Patrick es erklärt hat, ist
3: das, wäre das, glaube ich, auch möglich. Also es muss mhm. halt einfach nur nach außen führen sozusagen und darf nicht irgendwie in dieser App direkt das Payment einfach dann via PayPal sein oder so, sondern es muss halt rausführen. Aber...
1: Also du klickst halt einen Button, machst eine Website auf und auf der ist der QR-Code drauf. Ne? Also ja. da, äh, da wird sich was finden lassen. Exakt, ich glaube, exakt. wichtig ist halt, dass mit diesem Urteil quasi Denk der Hammer auch. gefallen ist, dass solche Dinge jetzt möglich sind und äh, da, da wird man sich schon einfallen lassen, wie man da um diese 30% Cut rumkommt.
2: Mega. Also finde ich richtig spannend und ich finde auch eine Browser-Extension braucht es halt auch eigentlich für Lightning. Man sieht bei äh, Ethereum, wie viele Leute Metamask benutzen. Ich glaube, wie viel Prozent aller äh, Ethereum-Nutzer? 80% Prozent wahrscheinlich oder so benutzen Metamask. Aber das äh, ist da ja auch generell so quasi die Go-To-Wallet, ne? Ja, ja. Und, und Wallet halt oder so, sowas, ja. Aber da merkt man, äh, du hast immer deinen Browser am Computer offen. Das ist, äh, du benutzt deinen Browser eigentlich 90% Prozent der Zeit, de- an der du am Computer bist. Das passt halt einfach, wenn du du irgendwas im Internet bezahlen willst oder selbst wenn du irgendwo äh, nur eine Invoice bezahlen willst und willst nicht unbedingt an dein Handy gehen dafür, mach eine eine bestimmte äh, Summe an Sets auf auf deine Browser-Extension und zahl das halt einfach darüber.
1: Aber deswegen fand ich deinen Punkt vorhin auch ganz gut, wo es darum ging, äh, das funktioniert auch mit Custodial-Anbietern oder oder so. Also ich finde gerade, was das angeht, ist auch, Variabilität äh, sehr wichtig. Also ich möchte so eine Extension gar nicht mit meiner Hauptnote äh, verbinden, weil also bei mir ist es so, ich habe beispielsweise auch ähm, quasi eine dicke Note, da da sind so die die Hauptfuns drauf, aber als ich dann beispielsweise Swings aufgesetzt habe, ähm, ja. bin, bin ich auch dazu übergegangen, quasi extra für Sphinx nochmal eine separate Note zu machen, weil du willst, dass nicht alles irgendwie. Das, äh, das hat sich nicht gut angefühlt, als du richtig. das Monat geöffnet hast und dann richtig. aber dein in,
2: in Sphinx gesehen hast, ja.
1: Und genauso und, verhält sich ja. das
2: hier ja auch, ne? Genau. Also ich glaube, das ist auch, es über LD Hub äh, gelöst. Ähm, wenn du deinen eigenen Node benutzt oder über LNBits. Und das sind ja beides so äh, Softwares, die ähm, jeweils so Unterkonten erstellen. Ne? Also LND ist ja nochmal ein separates Lightning Wallet oder ne, zumindest eine separate Balance äh, als deine LND Balance, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja genau, und dieses Modell finde ich eigentlich sehr, sehr schlau. Also das einzige, den einzigen Nachteil, den das hat, ist, dass quasi so diese... Ähm, der Zugriff darauf, also das läuft ja untenrum alles über einen Node, aber der Zugriff auf die separaten Wallets oder diese Separierung, die findet halt auf, der, auf dem API-Layer der Implementierung statt. Ne? Also ich baue ja beispielsweise mit LN Bank im Grunde genommen gerade sowas ähnliches wie auch LN Bits oder LND Hub. Ähm, da funktioniert das jeweils auch so und dann macht die API halt das. Ne? Und ähm, da gab es neulich auch so eine Diskussion auf Twitter, wo ich jemandem erklärt habe, wie das funktioniert. Und viel schöner wäre es eigentlich, wenn seitens der Node-Implementierung, also LND oder C-Lightning, halt so eine Separierung nochmal wieder möglich wäre. Ne? Also Oliver Guger, der arbeitet ja auch an einem... Ähm, Account-Modell für LND und sowas dann nativ vom Layer 2 zu bekommen, wäre halt schon ein richtig geiles Feature, weil das gerade echt alle brauchen. Ne? Das ist ja in El Salvador mit der Galoi Wallet und sowas genau die gleiche
2: Nummer. Ja, das wäre richtig cool, wenn das irgendwie so gehen würde, dass jemand ein non-custodial Wallet über deine Note laufen lassen könnte. Ich glaube, das wird es nie so richtig geben, weil der Note-Manager wird immer irgendwie Zugriff auf die Funds haben. Leider. Das ist aber, ja auch okay, ne? aber ja. ich will einfach ähm, ausschließen, dass quasi
1: auf dem API-Layer, der dann wieder proprietär von allen ähm, quasi das neu erfundene Rad wieder jeweils pro Projekt ist, dass da was schief laufen kann. Ne? Und da beispielsweise jetzt in LND sprech, so eine Versicherung zu haben, bei der sichergestellt ist, dass beispielsweise auf Macaroon-Ebene oder sowas da halt nichts schief gehen kann und du eben nur ähm, ja Zugriff auf die Funds hast, die diesem Account halt zugestanden sind, das wäre schon eine richtig geile Sache und das ist ja ähm, quasi sicherheitstechnisch eigentlich auch äh, das Ding, was was sonst jeder Layer wieder von neuem äh, halt gut lösen muss, ne?
2: Ja. Brauchst auch, glaube ich. Also wie gesagt, ich will nicht irgendeiner App vertrauen müssen, dass sie nicht meinen äh, LND Balance äh, drained
1: kann Aber haben. ich bin, bin sowieso mal, also auch das ist jetzt schon wieder Randnotiz, ne? ich bin mal sehr gespannt, was sich so in diesem ähm, Szenario, wir wollen mit mehreren Leuten einen Lightning note teilen, ähm, was sich da noch seitens der Implementierung tut, weil das sind ja auch neben Sicherheit nochmal andere Fragestellungen, wie beispielsweise ähm, ist es möglich für verschiedene Accounts auch unterschiedliche note ids zu bekommen, ne? was dann wiederum für Buchhaltung und äh, Privacy und so wieder äh, wichtig wäre. Das stimmt, ja. Weißt du, äh, wie da irgendwie der Stand ist? Weil ähm, ich glaube, dieses Ding mit wir, ähm, wir teilen mehrere Node-IDs auf, äh, auf einem Knoten, das ist noch nicht wirklich bearbeitet. Also ich habe OpenOMS da äh, Open mal drüber sprechen hören, aber ähm, so generell seitens äh, Spec oder sowas habe ich da noch nichts in der
2: Richtung gesehen. Nee, ich auch nicht. Ähm... Aber wo, wofür, ähm, wofür würdest du unterschiedliche Node-IDs für jedes äh, Wallet brauchen? Also wenn du das zu dritt teilst, eine Node? Ja, weil dann
1: beispielsweise ähm, jeder auch eine, eine eigene ID hätte, die er in Swings beispielsweise auch weitergeben könnte. Ne? Also wenn, hm. ich dir jetzt, ähm, wenn wir beide in Swings miteinander kommunizieren wollen, dann gebe ich dir ja meine Node-ID, über die verbinden wir uns. Und ähm, da wäre dir jetzt nicht klar, wenn Yari auch mit dir sprechen wollen würde, ähm, ist das jetzt Dennis oder ist das Yari hier? Ne? Weil wir uns beide dann auf meinem Node eine Node-ID teilen würden. Das stimmt, ja.
2: Na gut, das könnte man bestimmt irgendwie anders lösen als äh, über die Node-ID. Also dass das ist halt irgendwie anders gelöst wird mit unterschiedlichen Aliases oder ähm, irgendwelchen Schlüsseln. Das geht, das geht bestimmt, aber ähm, ja. Muss man mal gucken, ob das äh, so benötigt wird.
1: Wie gesagt, ist auch nur eine Randnotiz, aber das sind alles noch so offene Punkte, ähm, an denen man halt vorbeikommt, wenn man dieses äh, Custodial-Setup auf einem Note mal äh, vollständig durchdenkt. Okay, cool. Ähm, Im Zuge dieser ALBI-Recherche kommen wir zurück zum vorigen Thema. äh, Ist mir über den Weg gelaufen, dass Sebidi oder Sebidi. Äh, auch an etwas Ähnlichem arbeitet und zwar haben die vor, ich glaube, ein paar Wochen auch eine eigene ähm, Browser-Extension für Lightning veröffentlicht und die gibt es schon in mehr als dem Alpha-Stadium, also das sieht schon recht gut und fertig aus, ähm, ist bislang verfügbar für Firefox und Chrome, ist allerdings von von der Zebedee-Wallet abhängig. Ähm, Joko, ist dir das Ding schon mal über den Weg gelaufen? Ja,
2: habe ich auch schon ausprobiert. Habe ich auch, glaube ich, schon mal drüber geredet. Muss man sich halt für registrieren. Du musst musst E-Mail-Adresse angeben und wir wissen alle, (lacht) was ich von äh, Bitcoin-Wallets mit äh, Registrierung halte. Also braucht es meiner Meinung nach nicht. Ich habe hab da auch hier schon mal drüber geredet? Ich glaub,
3: wir schon, haben ja. es, glaube ich, schon ein paar Mal von ja, okay. Ich habe es auch schon mal ausprobiert. Ganz klares Manko, das, was Joko gesagt hat. Die Limits sind auch sehr niedrig, wo du dann nochmal den Next Step gehen müsstest und wirklich KYC machen. Also ich hatte da mal allen URL einfach rauskopiert und angegeben, als wir das Gigi-Hörbuch rausgehauen haben. Und äh, da gab es dann recht schnell Probleme. Ja. Und dann wollten die, dass man sich verifiziert und so. Und dann habe ich das gleich wieder seinerzeit. Wäre, halt,
2: wäre halt cool, wenn man es mit seinem eigenen Node äh, benutzen könnte, weil das Wallet an sich ist echt sleek. Also, was heißt das Wallet? Äh, die Extension. Ähm, sieht richtig gut aus, hat auch äh, relativ viel Funktionsumfang, unterstützt Lightning-Addresses, erstellt dir sogar automatisch einen, wenn du dich registrierst. <lacht> 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 ähm, ja, Sabity die macht ja selbst, also äh, ist ja eher Gaming-Focus, also. Ähm, das soll jetzt auch kein Wallet für die Hardcore-Bitcoiner sein, sondern eben für die Leute, die äh, über die die Plattform äh, Counter-Strike zum Beispiel spielen und da halt ein paar Sets verdienen, dass die die halt wenigstens irgendwie ähm, benutzen können in ihrem Browser und äh, empfangen können und halt so rangeführt werden langsam an das Ganze und ähm, ich, ja, da wird halt hauptsächlich so das äh, benutzt, was, also die Logins benutzt, die die Leute halt sowieso bei selber die benutzen. Also wenn du einmal in dem Ökosystem drinnen bist, dann hast du äh, da ein Login und ähm, keine Ahnung.
1: Klingt wie, wie eine recht wilde Wallet. <lacht> Oder, Yari, sagen das Kinder äh, heutzutage so auf dem Schulhof? Eine wilde Wallet, ja? Sag, sagt man so bei euch, bei den coolen Kids.
0: Bei Fresh Kids.
1: Oh, ja, okay.
0: Aber ein Noob im neuen Unterhaltung
1: hier. <lacht> ja, seitens meiner Kinder wird mir immer vorgeworfen, ich wäre, äh, was diesen Jugendslang angeht, voll der Noob.
2: <lacht> gut, okay. Jari ist auch Wunderbar. schon müde, der muss gleich ins Bett. Hat er schon sein Taschengeld bekommen, seine Sats?
1: Ja, äh, bekommt, er, bekommt er jede Woche. Sehr gut. Welche, sehr welches nice. Wallet ich auch kriegen? Ho-
2: hoffentlich nicht sehr bedingt.
1: <lacht> äh, nee, wir machen das über Ellen Bits. Nice.
2: Das äh, läuft ganz gut. Und, äh, wenn er sich nicht benimmt, dann äh, entziehst du ihm da seine Sets, weil er ist ja Custodial. Das, das könnte ich machen, <lacht> ihn da so rugpullen. <lacht> D- demnächst äh, zahlt er sich immer heimlich aufs Phoenix Wallet aus und dann, dann scheißt er auf deine Sanktionen. <lacht> ja, sehr gut. Äh, wir können das demnächst hier sonst nochmal ausführen. Interviewgast,
1: der Weg. Hä? <lacht> ja, später mal. Ist sehr gut. Ein ja. äh, paar Habt ihr Jahre ja noch vielleicht. Direkt aber dann Rat. Dann. Aber dann sicher. Gut, okay. Man merkt, es wird spät. Wir sind eigentlich auch durch, oder? Ich würde sagen.
2: Ja, super
1: ja mega. Dann äh, machen wir noch schnell die Schlussworte. Und zwar bitten wir euch, den Podcast zu bewerten auf all den gängigen Plattformen, wo das geht. Nämlich nur Apple. <lacht> genau.
2: Geht das und, echt nur auf Apple?
1: <lacht> ja, ich, ich
3: glaube fast nur. Es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei andere. Ich weiß nicht, ob es bei Google-Podcasts geht, aber es ist wirklich nicht. Also Spotify bietet es, glaube ich, auch nicht an. Die, die größten eigentlich nicht, nur Apple. Ähm, ja, und empfehlt euren Lieben äh, wie immer die Bitbox 02 Bitcoin only. Lasst eure Notes laufen, verschlüsselt eure Backups und stapelt eure Satz. Gute Nacht
1: zusammen. Gute Nacht. Gute Nacht.
2: And promoting bitcoin cash as uh, the best digital currency for- what would bitcoin 2.0 work like well,
4: if i put an nft out i can make a hundred bajillion dollars don't be a sheep That's how they fleece you Welcome to the world of crypto shillers Be deceitful Claiming their invention is the next big DeFi. Don't you know that proof of stake Basically means centralized? Selling you them JPEGs Telling you it's worth it But is it scarce if they can flip it and reverse it? Fool, if they ask you for trust Well that's a red flag Insiders be cashing out While you hold on to dead trash Thinking you can make it out the top With some mad cash But they be front running the rally With pre mined Yo, Etherians, listen to your king talk, telling you there be another motherfucking hard fork. Do as he says, 'cause if not, there'll be no recourse. Classics paid the price of challenging Vitalik's dark force. All different by name, but. Under the hood, they're really all the same. Building new class systems where they can be king while changing the rules to bail out their friends. Sound familiar? Take a look at our economy. Feds and their mates rule over dollar hegemony. Welcome to the world of fiat bankers be deceitful Money printer go brrr Yeah that's how they fleece you Lying that inflation is great To quell the impact While they front running you on accumulating assets How the 1% get richer through the Cantillon effect Now the way of saying they steal value from their subjects Money, printer, token, mint, playing god but they're all sinners Serious on game where there's few winners High time prep can't think past winter Traded bitcoin for shitcoin, didn't ya? So much loss listening to swindlers Should it all cost to keep it simpler All this time plebs warning ya, don't be a sheep That's how they fleece you Welcome to the world of crypto, shillers be deceitful Welcome to the world of fiat, bankers be deceitful Keep stacking stats and make the revolution peaceful Opt out